2: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 학생들 참 힘듭니다 고등학생이라면 학원 술래에 지쳐가고요 대학생들이라면 취업 준비에 하루하루가 쉽지 않습니다 하지만 직장생활한 지 10년이 훌쩍 넘은 저같은 직장인이라면 학생들만의 특권 방학이 참 부럽죠 취준생들이 꿈꾸는 매일 아침 출근하는 사회인이지만 일단 시작되면 끝없는 직진에 어, 학창시절 누렸던 이 꿈같은 방학 다만 며칠만이라도 주어졌으면 하는 간절한 바람이 생깁니다. 물론 예전같은 낭만과 자유는 없겠지만요. 1월 중순 방학의 한가운데 요즘 학생들 어떻게 방학을 보내고 있을까요? 잠시 후. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 방학이라는 키워드로 분석해 보겠습니다. 그리고 파워, 어 여러분 파워블러그란 얘기 많이 들어보셨죠? 파워블러거 그 온라인 일기를 의미하는데요. 때에 따라서는 어떤 대형 미디어에 못지않은 큰 힘을 발휘할 수 있는 1인 미디어의 위력을 갖고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴드리겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 드릴게요. 최근 대학가에서 유행하고 있는 신조어 중 하나입니다. 방학이지만 취업준비생들은 아주 바쁜 시간들을 보내고 있을 텐데 취업난에 생겨난 신조어입니다. 취업이 잘 되는 학생들, 그러니까 전자공학과, 화학공학과, 기계공학과 학생들을 부르는 말인데요. 자, 전자공학과, 화학과, 기계공학과. 예, 요 신조어입니다. 요 말, 그 단어들 앞글자를 좀, 예, 잘 유심히 살펴주세요. 1번 신의 아들, 2번 금수저, 3번 전당포, 4번 전화기 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 오늘 당첨되신 분들께는 3만 원 상당의 문화상품권 그리고 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드립니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최재원입니다. 어, 파워 블러거한 번쯤 우리가 다뤘어야 되는데 오늘 처음 다뤘네요 생각 좀인가 네. 네. <웃음> 그러니까 어디 뭐 맛있는 음식점이나 뭐 어디 여행 가고 이럴 때꼭 저도 이제 이 블로그를 항상 이렇게 찾아 보거든요. 네. 네, 네. 요즘 참 많이 늘어났어요, 그렇죠? 네. 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 그리고
0: 이 블로그 느낌이 원래 약간 일기? 느낌이기 때문에 또이 예전에 그 웹이라고 하는 거 일기를 뜻하는 그 로그 합성어 음. 그래서 웹 로그에서 유래가 됐다고 하고요. 이 블로그 역사는 그 84년도 미국의 그 저스틴 홀이라는 분이 음. 시작한 그 온라인 일기를 최초의 블로그로 이제 간주하고 있는데 이렇게 그 블로그를 소유화해서 관리하는 사람은 이제 블로거라고 하거든요. 그래서 이 블로그는 이 개인적인 성격을 가지고 있는 매체지만 이게 요새 또 때에 따라서는 이제 인터넷에서 아주 또 대형 미디어 못지 않는 음. 그런 힘을 발휘하는 또 소위 얘기해서 일인 미디어라고 네. 하는 건데 이 2010년부터 2014년도 이 5년도까지의 네이, 어, 그 블로그를 음, 어, 네. 분석해 보면 네. 전체 문서가 한 6억 건 정도 아 6억이요 네, 어, 네. 어마어마한 문서고요 그러네요. 또 지난 한 해만. 도 이제 1억 5천 건. 음. 그리고 올해 현재까지만 해도 한 300만 건 정도가 네. 지금 이제 블로그로 올라온 글들입니다. 그래서 음. 요새 뭐 사실 맛집 이제 가장 유용하게 사람들이 많이 네. 제 블로그에서 찾는데 네. 어 보통 이제 지역 이랑 음. 맛집 이렇게 음. 이렇게 붙여갖고 많이 이제 찾는데 보면 이제 메뉴 또 가격 자세하게 네. 나와 있고 그래서 이제 워낙 이런 파워 블로거들이 많이 있어서 네. 맛 없는 집이 이렇게 걸리는 경우가 있어서 <웃음> 네. 이 지역 맛집 플러스 네. 뭐 오빠 이 오빠하고 간 집은 맛있을 음. 거야라고 하는 경우도 있지만 아. 네. 사실은 언니 어. 언니랑 간 집이 더 맛있어요. 아, 그래요? 그래서. 네. 아 그러면
2: 이제 <웃음> 만약에 제가 뭐 예를 들어서 여의도에서 맛집을 찾는다 그러면 여의도 맛집 언니, 언니. 이렇게 치면 되는 그러면 거예요? 그러면 확률이 더 높아요. 아, 네. 그렇군요 네. 어, 꿀팁입니다 네. sns 별로 쓰는 용도가 또 조금씩 다르잖아요
0: 그렇죠 네. 뭐 인기 있는 sns 워낙 많은데요 예뭐 네. 네. 여러분들 이제 많이 다 쓰셔봐서 알겠지만 네. 내가 이렇게 뭐 감성적이다 이런 것도 있고 음. 음. 또나 이렇게 잘 살고 있다 이런 네. 것도 또 많이 보여주는 거 있고 네. 또 어떤 매체는 또나 이렇게 이상하다라는 것도 <웃음> 보여주는 데도 있어요 예 네. 네. 사람에 따라서 또 그런 것도 보여주고 싶은 사람도 있으니까 네. 그것도 아이 키우는 또 엄마들 같은 경우는 우리 아이 음. 이렇게 잘 크고 있어요 이렇게 음. 보여주는 것도 있고요. 맞아요. 네. 또 가장 많은 젊은 사람들이 이제 또 이용하는 매체에서는 나 이렇게 잘 먹고 산다 음. 어, 이런 것들 많이 보여주고 나 이렇게 주고. 잘
2: 여행 다닌다 맛있는거 많이 맞아요. 먹고 다닌다 네. 뭐 이런 여행 잘
0: 다니고 있다 네. 근데 이 블로그 느낌은 네. 어, 나 이렇게 전문적이다 어, 네. 어, 그이 그러니까 블로그예요 원래 이 블로그는 뭐 기자들도 예전에 많이 썼던 네. 그런 매체이기 때문에 그래서 이 블로그는 그, 뭐냐 그, 제한이 없고요 길이도 음. 많이 길어도 되고, 분량도 많아도 되고, 사진도 막 첨부해도 되기 때문에, 네. 어, 쓰고 싶은 얘기를 마음껏 얼마든지 쓸수 있는 게 블로그죠. 음
2: 네. 저도 이제 뭐, 예를 들면 화장품 같은 거 어느 걸 사고 싶다 그러면 굉장히 열심히 뒤져보거든요. 네. 네. 무슨 뭐, 전성분 분석하고, 아, 굉장히 전문적인 분들이 많더라고요 그렇죠. 그래야지 네.
0: 사람들에게 신뢰를 크게 줄수 그렇죠.
2: 있거든요. 네. 네. SNS 매체와 좀 비교했을 때, 블로그 갖는 다른 특징은 뭐가 있을까요?
0: 이 블로그에 글을 올리는 거를 이제, 포스팅한다 이런 표현 그래서 블로그 음. 포스팅 이런 표현들 상당히 많이 쓰는데 이 SNS에서 보면은 이제 생각이라고 하는 게 블로그에서 가장 많이 연관이 돼 있어요. 그래서 어 블로그에서 가장 많이 얘기되는 게이 생각이 한 460만 건 정도가 이제 올라오고 있는데 왜냐하면 이제 자신이 관심 있는 거에 대해서 솔직하게 쓰기 때문에 음. 자신의 생각이 가장 많이 들어가 있는 글이라고 볼수 있는 거고 그리고 되게 이제 자유로운 형식이기 때문에. 본인의 생각을 아주 표현을 많이, 음. 어, 쓸수 있는. 그래서 이제 전문적인 내용이 이 당연히 나올 수 밖에 없고 또 네. 다양한 정보도, 어, 취급할 수 있는 그런 것들이 이제 블로그다라는 거고 네. 또 이게 거기에 사람들이 있고 나서 또 후기들을 많이 남겨주거든요. 네. 뭐 맞다 틀리다라는 것도 있고 또 아, 공감한다 이런 그 댓글들을 통해서 사람들끼리 더 이제 공유하는 네. 그런 재미들이 많이 있는 게 이제 블로그다라고 볼수 있고요. 음. 어쨌든 감성으로 봤을 때는 이제 공감한다. 이런 블로그에서 공감이라는 또 버튼도 많이 또 이용하는 데들이 있어서 어, 사람들로 하여금 이런 것들을 같이 공유한다라는 음. 차원에서 많이들 이용하고 있는 블로그죠.
2: 이런 블로그 열심히 하시는 분들은 하루에 그 많은 시간을
0: 여기에 투자를 하시는 거죠. 굉장히 정성스럽게. 일단 기본적으로 시간이 있어서 시간이 있기 때문에 아. 하시는 분들이 대부분이라고 봐야 되고요. 블로거들의
2: 어떤 특징이랄까요? 이것도 분석이 좀 가능한가요?
0: 어, 사실 블로거들은 일단 기본적으로 이 카메라. 그러니까는 이제 뭐 음. 휴대폰의 카메라가 될 수도 있고요, 네. 또 전문적인 카메라가 될 수도 있고, 이 모든 일상은 사진으로 남긴다라는 음. 어떤 그런 어떤 원칙을 가지고 네. 어, 사진은 이제 무조건 네. 이제 찍는 거죠. 그래서 네. 이 아무래도 이 사진은 그 시각적이기 때문에 어떤 음. 정보보다도 사람들에게 더 전달력도 높고 네. 그것도 사람들 머리에 잘 남게 될 수밖에 없는. 그래서 음. 블로거를 포스팅하기 위해서 가장 먼저 해야 되는 게이 사진 찍기. <웃음> 찍는다 고로 나는 존재한다. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이제 사진 찍기 위해서 보통 이제 우리 뭐 양해를 구하는 사람들 주변 친구들도 많잖아요. 네네. 뭐 먹을 거 시켜놓고 빨리 음. 먹어야 되는데 네. 이게 또 찍어야 되는 그런 음. 친구들 때문에 좀 짜증내는 네. 사람들도 많은데 그래서 이제 그런 경우에 너 블로그 하냐 요런 이렇게 질문들도 음. 어, 많이 하고 그래서 네. 음식 사진은 또 이렇게 사람에 따라 또잘 찍는 사람들이 있어요. 맛있게 네 찍는 사람들이 네. 있어요. 감칠맛나게 찍는. 네. 그럴 때 이제 너 블로그 블로그 해도 되겠다 이렇게 음. 이제 어, 하는 거고. 그래서 아. 어쨌든 파워 블로그의 사진은 기본적으로 잘 찍는다. 네. 그리고 어 t h a t s a o u 퀄리티가 좋다. 어. 이런 표현들이 이제 있어야 되는 거고요. 네. 어쨌든 이 블로거들과 함께 하는 사람들은 지금 힘들어요. 그러니까는. 맞아요. 어, 예. 뭐 예. 여, 여자친구 때문에 또 음식 나올 때마다 항상 기다리는 아. 남자친구의 또 사연도 많이 있고요. 네. 이런 또 블로그 병이라고 할 정도로 <웃음> 무조건 뭘 보면 찍는. 어, 네. 그러니까 가끔 이제 왜
2: 사진 찍어도 돼요? 이렇게 물어보시는 분들 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 다 찍고 나서 블로그에 올려도 돼요? 이렇게 물어보세요. <웃음> 근데 그거 안 된다 그럴 수도 없고 어디서 이상하게 나온 저희 사진이 돌아다니지 않을까 굉장히
0: 걱정데그렇 <웃음> 네. <웃음> 그렇죠?
2: 블로거 중에서 영향력 있는 이제 사람들을 파워 블로거라고 하잖아요. 그렇죠. 네, 어떤 네. 기준이에요? 파워 블로거가 되려면 어떻게 근데 해야 돼요? 그데뭐
0: 네. 이게 사람들이 와서 몇건 조회했다의 그 기준으로 음. 잡긴 되게 어려울 것 같고요. 네. 그래서 파워 블로거들은 이제 입소문을 통해서 음. 이게 또뭐 바이럴 마케팅이라고 하는 그 네. 일환으로 해서 사람들로 하여금 어, 이 사람들은 이 사람은 영향력이 있다라고 음. 이제 개인적인 판단에 의해서 네. 어, 파워 블로거가 나타나는데 어쨌든 전문적이거나 이제 재미있는 자신만 특색 있는 그런 음. 글을 모아서 네. 어, 이런 것들을 전문 지식을 살려서 또 책을 내시는 분들도 있고요 파워 블로거들 중에는 네. 그래서 SNS에서의 반응은 이제 긍정이 높아요 한 57% 음. 정도가 긍정이 파워 블로거인데 네. 어쨌든 이분들 통해서 많은 정보들을 이제 얻는 거 맞잖아요 그래서 뭐 다양하다 좋다 새롭다 멋지다 유명하다 맛있다 이런 음. 감성어들이 파워 블로거들하고 이렇게 연관된 감성어들이고 네. 어쨌든 이분들을 통해서 트렌디한 정보를 이제 많이 이제 네. 공유를 할 수밖에 없는 거니까 네. 그래서 알차다 또 유용하다 이런 음. 꿀팁이다라는 것들이 이제 나오는 건데 네. 어쨌든 이 파워블로거들이 가장 많이 이제 활동하는 영역이 이제 맛집이 음. 이제 제일 높게 나타났고요 네. 그다음에 이제 여행 여행지에서 이제 올라오는 글들, 그 다음에 이제 일상 그리고 패션 그리고 아까 말씀하신 뷰티 음. 화장품 같은 뷰티 이 순서대로 이 파워 블로거들의 영향력이 영역이 이제 넓혀지는 것 같고요. 그러니까 전문적인 지식이 없어도 이제 일상적으로 하는 것들도 이제 파워 블로거가 될수 있어요. 내가 꼭 여기에 근데 이제 좋은 얘기들을 많이 올려주기 때문에 파워 블로거가 되는 거고 어 요새는 또 인테리어.
2: 아 요즘 또 인테리어 열풍이 네 그래서 갑자기... 요새 이제
0: 올라오는 게 인테리어 어. 관련된 글들 네. 인기 많이 있다고 하고요 또 이제 음. 화장, 그러니까 메이크업, 뷰티 네. 쪽이죠 또 인기가 많이 올라오고 있다고 합니다. 네. 네.
2: 이게 좀 연령으로 좀 따지면 좀 젊은 사람들이 많이 파워블로거에
0: 속하죠 지금 예. 아, 아무래도
2: 이제 트렌디한 쪽이기 때문에 어, 네. 젊은
0: 분들이 파워블로거인 음. 경우가 많죠. 네.
2: 파워블로거에 대한 부작용 얘기도 많이 나오고 있잖아요. 어,
0: 왜냐하면 이제 워낙 많은 분들이 또 파워블로거를 글들을 읽다 보니까 2 0 0 2 3 년도부터 이 파워 블로그는 시작이 됐지만 파워 블로거에 대한 얘기는 네. 그 전부터 이제 사람들에게 많이 해제가 됐었어요 유행하기 전부터 그래서 이제 이 파워라는 걸 이제 오남용하는 그런 음. 이제 블로거들이 있는 거고 네. 그래서 이제 그 블로거와 거지를 합해서 블로거지라고도 이제 <웃음> 불리고요
2: 블로거지요 네, 이런
0: 분들을 네. 네, 그래서 이제 자신의 그 바이럴 그러니까 네. 입소문 마케팅을 이용을 해서 파워를 이용해서 이제 보상을 원하는
2: 아예 그러니까 이제 나 올려줄 니까 저한테 뭐 해주세요 이렇게 요구하는 사람들이 있잖아요. 그렇죠 이제 네, 상업적으로
0: 네. 이제 이쪽으로 원래 사업 블로그는 상업적이 원래 아니었는데 네. 어느 순간부터 이제 영향력이 있고. 말 그대로 파워가 있다 보니까 음. 그래서 이제 식사하고 나서 어 이제 음식값을 내야 되는데 어 본인의 그 파워 블로거 명함을 내는 아, 그런 분들이 있어서 이제 음식점 <웃음> 정말 주인이 거지라는 그 <웃음> 단어가 왜 붙는지 알겠네요. 네, 그래서 2014년도에 그 파워 블로거지가 네. 전년 대비한 346%나 어. 많이 이 언급이 됐고요. 네. 그래서 뭐이 사실 이제 블로거 이 파워 블로거들이 이제 그렇게 해서 어 보상을 못 받았을 때또안 좋게 또 글을 올려 버려서 음. 그. 그 음식점이 이제 피해를 보는 그런 네. 사례들도 또 있었다고 하고요. 어, 네. 어쨌든 뭐또 상업적으로 아예 전문적으로는 이분들한테 돈을 주고 어, 어 제대로 이제 광고 좀 홍보 좀해 달라라는 음. 그래서 아, 이제 돈
2: 받고 이제 이런 글들 을 올리는 분들이 실제로 있거요 네. 그래서 네. 이제
0: 맛없는 맛집이 이제 나오는 음. 이유가 네. 이제 그런 이유라는 거고. <웃음> 그래서 이제 우리가 이제 블랙 블러거라는 말이 네. 있어요. 우리 그 음. 기존에 그 아기가 담긴 민원을 제기해서 부당이익을 챙기는 소비자라고 해서 음. 이제 블랙 컨슈머. 컨슈머. 네. 에서어차안을해서 블랙 블러거라는 이제 말이 나왔는데 네. 어쨌든 이 블랙 블러거들은 이제 고의로 신제품에 대한 그 나쁜 얘기를 또 게시해서 네. 어~ 일부러 그렇게 한 다음에 그 기업의 홍보 마케팅 담당자에게 음. 어, 다시 이제 또 요구를 하는 상업적으로. 네. 이런 정말 나쁜 블랙 블로거들이 이제 있는 것 같고 네. 실제 2011년 이후에 그 공정거래위원회에서 이 블로그를 통해 상업적인 행위를 하는 사람들. 네. 그 협찬을 받은 물품으로 후기를 작성해서 그 내용을 알리게 공식적으로 나는 협찬을 받았다.
2: 어, 어, 뭐 특정 업체로부터 뭐, 뭐 제품을
0: 제공받아 쓴 글이라고
2: 명시를 하게 돼 있잖아요. 네. 네.
0: 그걸 하지 않았을 경우에는 아. 이제 시정명령과 과징금 부과하게 돼 있다고 네. 해요. 아 그렇군요. 네. 그래서
2: 저도 이제 그런 거 찾아볼 때제돈 주고 샀습니다 하는 후기 있잖아요. 네. 그걸 일부 러더 찾아보게 되더라고요. 네. 네. 그리고 또 네.
0: 저도 어 이거는 이제 돈을 받고 했습니다 라는 음. 글들도 많이 봤어요 요새는. 네. 네. 네.
2: 파워 블로거들에 인해서 이렇게 소비가 좀 과열되는 현상들도 생겨나는 것 같아요. 어 네.
0: 그래서 이제 소위 그 럭셔리 블로거라는 네. 분들이 있어요. 그래서 럭셔리한 일상을 포스팅하는 그 주부를 얘기하는데 네. 뭐 고급 레스토랑에서 밥 먹고 또특급포스 호텔에서 잠자고 음. 또 값비싼 외제 타고 네. 그러니까 명품 옷 액세서리를 이제 거치시는 분들인데 사실 일반적인 파워블로거들은 생활 미착형 글들이잖아요. <웃음> 네. 그러니까 이분들하고는 거리가 먼데 어. 이런 그, 그 럭셔리 파워블로거들 때문에 어떤 소비를 조장하고 음. 또 이런 라이프스타일을 너무 이제 또 좋아하다가 자기도 이제 과소비를 하게 되는 네. 그런 어떤 부작용들이 이제 생기, 생겨서 네. 이분들은 이제 뭐 허영이다 허세다라고 비판하는 음. 글들도 많이 올라오고 있어요. 네. 네. 어떻게 해야지 우리 블로그를 잘 활용하고 네. 또 블로그 들이 어떤 좀 자세를 가져야 될지 어, 네. 네 SNS에 대해서 블로그에 가장 많이 올라오는 얘기 중에 하나가 또 소통입니다. 네. 그래서 SNS의 장점은 필요한 정보를 어디서든 쉽게 얻을 수 있다는 것. 음. 그래서 이제 개인의 소소한 일상을 나누고 또 스스로 네. 경험해보고 좋았던 것들을 공유한다는 게 진정한 음. 소통이기 때문에 그렇죠. 이 파워블로거들의 일상을 공유하는 이분들은 네. 이 파워라는 수식이 붙은 만큼 스스로에게 좀 양심적으로 맞습니다. 사명감을 갖고 포스팅을 그렇죠. 해야 하지 않나 생각합니다. 네. 또
2: 블로그 네. 이용하시는 분들도 정말 이게 홍수 같잖아요 요즘 정부 홍수인데 투사 그렇죠. 선택을 슬기롭게 지혜롭게 잘하는 그런 안목도 좀 필요할 것 같습니다. 네. 오늘 파워 블로그에 대해서 또 살펴봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 빅데이터가 알려지는2030핫 트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 자, 이제 이번 주부터 우리 출연자들께서 네네. 네, 빅퀴즈 내주시고 계시는데 오늘 네. 부탁드릴게요. 알겠습니다. 네,
1: 자 오늘 방학에 대한 이야기를 저희가 해볼 텐데 네. 방학이지만 이 취업준비생들은 아주 분주한 시간을 보내고 있을 그렇죠, 겁니다. 네. 그중에도 이... 그래도 이 마음이 좀 여유 있는 사람들이라면 취업이 잘 되는 학과 학생들이 아닐까 싶은데 취업이 잘 되는 학생들 그러니까 전자공학과 화학공학과 그다음에 음. 기계공학과 학생들을 부르는 신조어가 있다고 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 신의 아들 2번 금수저. 3번 전당포, 네. 4번 전화기. 전화기.
2: 네. 어, 예전에는 이 공대 이제 뭐 전자공학과, 화학공학과 이런 데 약간 취업이 좀잘안 되는 것 같은데 요즘은 완전히 네. 예, 추세가 바뀌었어요. 자, 그 중에 하나 고르시면 되는데 방송 들으시면서 이제 정답과 함께 여러분들 다양한 의견 보내 주세요. 저 휴대 전화 문자 메시지 취업 번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글로 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방학이에요, 방학. 이 네. 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 저는 이제 초딩 초등학생을 키우는 엄마로서 아주
1: 피곤해요. <웃음> 부모님들은 싫어하죠. 집에 계속
2: 있으니까 밥 차려줘야 되죠. 막 이게 굉장히 학부모 입장에서는 뭐 결코 반갑지 않은 기간이긴 한데 네. SNS상에서 방학과 관련된 얘기도 많이 나오고 있죠.
1: 그렇죠. 오늘은 사실 20, 2030 트렌드이긴 한데 1 0도좀 끼워줘야 될것 같아요. 네. 그래서 지난 1년간 SNS에서 이 방학에 대한 언급량을 봤더니 190만 건이 넘습니다. 어. 굉장한 언급이고요. 네. 아무래도 방학 기간인 7, 8월과 12월, 1월에 언급량이 특히 뭐한 3, 4배 정도 많은데 7, 8월의 언급량은 또 12월과 1월에 비해서 2배 가까이 많으면서 음. 여름방학에 더 관심이 많다는 걸. 여름방학이
2: 더 길어요. 그래서 더그을 그렇죠. 거예요. 네. 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 네.
1: 그래서 빅데이터상에서 방학이 연관어 보면 은뭐 네. 역시나 방학 숙제, <웃음> 여행, 공부, 대학. 네. 영어, 계획 어. 이런 단어들이 많이 보이고 있어서 네. 요즘 학생들이 방학이라고 해서 마음껏 놀기보다는 그렇죠. 또 무언가를 해야 되는 음, 이런 거를 엿볼 맞아요. 수가 있고요. 음. 또 관련해서는 그래도 그럼에도 불구하고 네. 뭐 좋다, 신난다, 네. 기대, 알찬 이런 긍정적인 단어가 많은데 고민, 걱정, 스트레스 음. 이런 부정적인 단어들 역시나 많이 보이고 있습니다. 네. 또 방학 기간과 관련해서 겨울이 특히 짧다는 의견이 길다는 네. 의견보다 두배 가까이 많은 걸로 조사가 됐습니다.
2: 네, 아, 진짜 방학 때 해야 될 일들이 너무나 많아서 정말 푹 쉬고 즐길 수 있는 학생들이 과연 얼마나 될까 싶어요. 네. 그리고 요즘에는 또 옛날엔 여름, 겨울방학, 딱그렇게두 방학이 이제 양대 산맥이었다면 요즘에는 중간중간 이렇게 길게 쉬는 공휴일들이 많아가지고요. 그렇죠. 네. 그때 그것도 일종의 방학이잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 또 사계절 방학이라는 게 있다고 음, 해요. 그래서 네. 이거 이거를 또 어~ 도입한 학교들이 많이 있는데 네. 초중학교 경우 보통 이제 여름방학이 (8월) 중심으로 한 (30일에서) (35일) 정도 음. 되고 그다음에 겨울방학은 (1월) 중심으로 해서 이보다 좀 짧은데 학기말에 봄방학은 (2월) 말에 한 (5일) 정도 실시를 했었죠 그동안에 그렇죠. 작년부터 일부 시도교육청에서 사계절 방학을 도입을 해서 음. 이 패턴에 약간 변화가 생긴 학교들이 있습니다 네. 그래서 뭐 공휴일과 주말 포함해서 학교 재량 휴업 활용해 가지고 연속 음. 4일 이상 휴업 실시하는 학교를 말하는데 네. 각 학교는 기본 수업 일수만 채우면 그렇죠. 사실 네. 학교 장애 재량에 따라서 네. 이봄 가을에도 일주일 안팎의 음. 단기 방학을 시행할 수 있는 거거든요. 네. 그래서 뭐이거 장점을 보면 은 체험 학습이 가능하다. 보충 심화 학습의 기회가 있다. 음. 이런 것들이 있는 반면에 또 부정적으로 보는 분들도 많아요. 특히 맞벌이 가정 경우 아, 네. 이 방학 기간 자녀들 보는 데 있어서 좀 애로사항이 네. 뭐 많이 있다고 합니다.
2: 비상이죠. 비상사태예요. <웃음>
1: 방학. 그래요. 학교 안
2: 가는 날은. 네. 그래서
1: 이제 혹석이 혹한기 수업으로 인한 네. 뭐 불편이라든지 냉난방비 부담 음. 그다음에 또 새롭게 사교육 음. 시장이 맞습니다. 또 형성되는 이런 네. 부작용들이 많다고 합니다. 개인적으로 방학 없앴으면 좋겠어요. <웃음>
2: 정말. <웃음> 근데또 방학하면 이 방학 숙제가 큰 그쵸. 이슈잖아요. 과거와좀 비교해서 달라진 모습이 있을까요?
1: 네. 네, 좀 많이 달라졌더라고요. 그래서 네. 다들 뭐 방학 숙제에 관한 추억들이 있을 텐데 네. 몰아서 많이 하시죠. 보통. 아, 당연한 거 아니에요? <웃음> 당연한 거아니죠요 <웃음> 네. 네, 그쵸. 네. 그래서 1960, 70년대는 방학 숙제라고 하면은 그냥 자연 공부였어요. 그래가지고 네. 뭐 시골에서 곤충 잡고.
2: 네. 네, 이런 걸로 그냥
1: 방학 숙제를 다한 거였는데 네. 이렇게 즐겁게 뛰는 것만으로도 방학 숙제가 완성되던 이 60, 70년대에 비해서는 80년대 들어서면서 이제 어떤 좀 실체가 갖춰지기 시작하는데 우리
2: 세대잖아요. 탐구 생활을 하셨어요?
1: 저도 했어요. 그래서 라디오에 네. 아침 10시 맞아요. 돼서 그거 들으면서 맞아요. 적고 네. 했던 기억이 있는데 한 신문을 봤더니 네. 1982년 7월 19일자 신문이에요. 그래서 네. 농약, 폐수로, 잠자리 등 자취감초 음. 방학 숙제에서 곤충채집을 제외하자 이런 기사도 아, 있더라고요. 네,
2: 하긴 이거 네. 지금 왜 가끔 가을에 뭐 낙엽 주옥이 뭐 이런 거 해요. 네. 근데 그것 때문에 정말 멀리차 몰고 나가서 <웃음> 부모님들의 숙제거든요. 네,
1: 네. 맞아요. 이게
2: 뭐이것또 시대에 맞춰서 변하는 거죠. 네, 네, 맞습니다.
1: 네. 그런데 뭐 지금도 이제 변함없이 골칫거리인게 일기 쓰기라든지 음. 뭐 만들기, 문제집 풀기, 네. 방학 숙제가 등장을 하는데 이 인터넷에 보면은. 부모님의 숙제다. 이런 이야기들이 많이 올라와 있어요. 그래서 부모님들이 아이 숙제 때문에 막 함께하는 네. 네, 이런 경우가 많은데 1 9 9 0년대 이르러서는 이제 방학 숙제 어떤 검사의 의미가 커집니다. 그래서 계약 앞두고서 문방구에서 만들어진 방학 숙제를 돈으로 사는 어. 그런 행위도 있었어요. (웃음) 그래서 동심 공간이 사라진 자리에 꽉 짜인 스케줄만. 음. 왜 방학 시작하면 동그랗게 원 그려가지고 계획표 세우고 했었잖아요. 그런데 2000년대 이후에는 어떤 창의적인 체험활동 예를 들면 은 미술관 앞에서 인증샷 찍어오기라든지 음. 또 독서생활 체험활동 이런 것들이 이제 등장을 했다고 합니다. 음. 그래서 방학이면 정작 아이들은 사실 요즘에 학원다니나 바빠서 한때 방학 숙제 대행업체가 성행해서 문제가 되기도 했는데 네. 최근엔 이런 부작용 때문에 겨울 방학 숙제가 점차 사라지는 추세라고 하네요.
2: 그렇긴 하더라고요. 네. 근데 이제 뭐안 하면 안 되니까 학원들 네. 보내고 이렇게 되는데 방학 숙제 중에서요 학생들이 가장하기 싫은 숙제가 뭐냐고 묻는 여론조사가 있었다면서요? 네, 네. 이건 재밌어요. 궁금하네요. 네.
1: 매체에서 진행한 여론조사. 이것만은 제발 네. 제일 네. 싫은 방학 숙제. 가장 많이 표를 얻은 게 문제집 풀기였습니다. 그래서 요즘에는 아~ 문제집 한권 주고서 방학 네. 동안 풀어와라 이런 게 네. 있나 봐요. 2위는 역시나 일기 쓰기였고요. 몰아
2: 쓰기도 힘들어요. <웃음> 뭐 했는지 다뭐 창작의 영역이죠. 거의 맞아요. 소설이죠, 뭐 <웃음> 소설. 거의.
1: 그 뒤로는 뭐후구감 쓰기라든지 네. 만들기, 그 다음에 요즘엔 EBS 방송 보는 아, 것들 이 네. 숙제가 있나 봐요. 네. 이런 순으로 나타났습니다. 네.
2: 2030 세대 이제 약간 좀 대학생들 취업 준비생들의 방학은 어떤가요? 네,
1: 이 통계청이 분석한 자료를 보니까 대학생 첫 명에게 방학 동안 이루고 싶은 계획이 뭐냐 했더니 네. 1위가 용돈과 등록금 벌기 아, 좀이 팍팍한 현실 그렇죠. 때문에 좀 안타까운 네. 답변이있고요 2위가 여행 가기였고요. 음. 다음으로는 취업 준비, 여가 생활, 그다음에 해외 연수 이런 순으로 나타났습니다. 그래서 네. 뭐 이런 답변들 그 이후에는 해외 봉사 활동이라든지 면허증 취득, 뭐 각종 페스티벌 참가라고 답한 네. 학생들도 있었습니다. 근데 역시 아르바이트로 돈을 벌거나 이번 네. 돈으로 여행을 떠나고 싶은 거는 저희 때랑도 좀 비슷한 것 같아요. 네,
2: 근데 네. 조금 더 이제 등록금의 압박이 커가지고 맞요 그렇죠. 네. 요즘 아르바이트들 정말 열심히 하는데 어떤 아르바이트가 대학생들한테 인기인가요 참 방안 이거
1: 보면서 네. 저도 참 많이 공감했는데 가장 많은 선택을 받은 게 몸은 고되지만 이제 단기간에 벌수 있는 알바예요. 그래서 아, 그래요. 그래서 16.72%인데 네. 뭐 고층 건물 유리닦기라든지. 아, 그런 거요
2: 대학생들이요. 예, 그
1: 다음에 막노동판 가서 일하는 아. 거 이런 것들이 하루 일당을 좀 많이 쳐준다고 해요. 네. 그래서 아마 빨리 돈좀 많이 벌어서 몸이 고되더라도 음. 좀 여름을 즐기고 싶어하는 학생들이 많구나. 네. 아니면 등록금을 좀 빨리 마련하려는 네. 학생들이 많구나. 이런 분석을 해봤고요. 그 다음에 공공기관에서 알바가 좀 인기가 높았습니다. 그래서 네. 겨울에는 어, 따뜻하게 여름에는 음. 시원 이런 네. <웃음> 글들이 많이 올라왔고요. 신문에서 보니까 이 공공기관 알바 되기 위해서는 한 8대 1 정도로 어. 이 경쟁률이 굉장히 높다고 요
2: 취업만큼이나 힘드네요. 예.
1: 이것도, 네. 그다음에 인기 많은 게 이제 문화 알바입니다. 네. 뭐 영화라든지 연극 뮤지컬 같은 이 문화생활 관심 많은 학생들이 네. 여기서 일하면서 아, 아, 또 같이 보기도 네. 하고 이제 일석이조 네. 효과를 네. 얻고 있고요. 신의 알바라고 불리는 게 이제 과외 알바죠. 저희, 저희 때도 <웃음> 대학 다닐때
2: 했는데 요즘 그 저도 좀 알아봤더니 네. 1 제가 몇년 전입니까? 하여튼간 (웃음) 십 수년 전. 네. 그 가격이랑 변함이 없더라고요. 아 똑같아요? 네. 거의 아, 똑같아요. 그렇군요.
1: 뭐 이런 알바들. 그 다음에 이색 알바가 또 있었는데 애완견 키우는 사람들이 많다 보니까 요즘에 음. 애완견뭐 중매를 하는 이런 어. 학생들도 있다고 하고요. 어, 그 다음에 바쁜 현대인들을 위해서 생겨난 알바가 모닝콜 알바예요. 그래가지고 이 인터넷에 올려놓은 다음에 모닝콜 알바 하면 연락이 온답니다. 그럼 음. 그 시간 맞춰서 또 깨워주는 거. 어. 그 다음에 운동선수들 그 약물 복용 여부 확인하기 위해서 소변검사 하잖아요. 그데 네. 경마 말들도 이런 걸 한대요. 그래서 음. 경마 말들한테 소변 채취해가지고 요거 검사하는 거. 아, 그런 아르바이트가 네. 있어요. 네. 요즘에 네. 인기 있는 게 겨울이잖아요. 네. 스키장 알바가 맞습니다. 학생들한테 굉장히 인기입니다. 그렇죠. 예.
2: 열심히 이렇게 방학기간 이용해서 돈번 학생들도 있고 또방학에 네. 성형을 날 잡고 하는 사람들도 많잖아요. 생각보다
1: 아, 굉장히 많더라고요. 그래요. 그래가지고 어. 뭐 겨울 되면 강남일 때 특히 겨울 되면 또 덧나지 않는다고 상처 같은 게.
2: 아 겨울방학이 대목이군요. 그
1: 대목입니다. 그래서 뭐 청소년들, 대학생, 취업준비생들이 많이 몰리는데. 네. 그러니까 긴 수험생을 마치고 특히 새해 앞두고서는 이제 새롭게 대학에 입학하는 친구들. 음, 친구들 새롭게 만날 때 바뀐 얼굴로 가면 음. 좀 이제는 그냥 그 얼굴로 받아들이기 때문에 그런 경우가 많다고 해요. (웃음) 그러다 보니까 이때 한 30, 40% 정도 성형외과를 방문하는 대학생들 수가 음. 증가를 한다고 하고요. 요즘에 이제 좀 자연스러운 게 인기라고 하는데 반비눈선형이 인기래요. 그래서 네. 그 예전에 디즈니 만화 중에 사슴 있잖아요. 네. 그래서 이렇게 앞이랑 옆을 살짝살짝 터가지고 아. 눈이 이쁘게 되는 좀 네. 안타까운 현실이긴 한데. 이거 나중에 네.
2: 정말 장담컨대 너무 많이 고치면 후회해요. 이게 맞아요. 유행이라는 게 있기 때문에 정말 젊은 분들 <웃음> 함부로 이렇게 얼굴에 손대는 건 정말 반대입니다. 취업준비생들에게 방학이 굉장히 바쁜 기간이잖아요. 특히 네. 이제
1: 대학 4학년 올라가는 학생들은 겨울방학이 오히려 진짜 학기보다 음. 더 바쁘죠. 그래서 스펙을 쌓기 위한 네. 그런 시대데 사실 요즘 기업이나 전문가들이 탈 스펙 시대를 외치긴 하는데 네. 어떤 취업 성공수기 보면은 그래도 여전히 좀 쟁쟁한 스펙의 음. 그런 학생들이거든요. 그래서 영어
2: 공부 같은 것들? 네, 뭐 토익
1: 그렇죠? 950, 스피킹. 네. 950이요? 예. 아, 목표는 그렇대요. 아, <웃음> 그 네. 스피킹 최고 레벨, 그 다음에 네. 미국 교환 학생, 음. 관련업계 인턴 3개월, 네. 그 다음에 오전에는 역시 영어라든지 이런 거 공부 많이 하고요. 그 다음에 어학 점수, 뭐 한국 사라든지 한자 능력시험 위주로. 어, 요즘은
2: 한국사도 그 등급별로 시험이 있고요. 맞아요. 네. kbs에 또 들어오려면 한국어, 한국어 능력시험도 봐야 되고요. 네. <웃음> 정말 한자 참. 능력시험 예그뭐 많이들 보잖아요. 아, 맞습니다. 그게 그래서 많네요. 네. 많고
1: 예전엔 저희 방학 때 사실 운전면허 많이 땄는데 그겠죠, 요즘에는 네. 이 컴퓨터 관련 자격증 따는 어. 학생들이 더 많다고 합니다. 그래요. 네. 이제 오후 되면 은 기업 인턴이라든지 각종 봉사활동 하면서 지금 스펙의 노예가 되는 학생들 많은데 음. 이번 겨울방학 특징 중 하나가 그 영어 점수 토익인데 네. 왜냐면 올해 5월부터 이게 더 어려워진다고 해가지고 특히나 오. 많이 몰리고 아, 있다고 합니다.
2: 그래요. 예. 네. 자, 약간 이럴 때는 좀 이렇게 그야말로 멍 때린다 그러잖아요. 네. 그런 시간도 좀 필요하고 맞아요. 책도 좀 많이 읽어야 되고 이러는데 이런 스펙 썼다 보면 뭘할수 있나요? 그러니까 저희 아, 네.
1: 방학 때는 한 무조건 12시간 자는 거였거든요. <웃음>
2: 그러셨어요? 그쵸?
1: 밤에 한 2시까지 놀다가 막 <웃음> 네. 다음날 엄마가 발로 툭툭 찰 네, 때까지 네. 일어나서 그냥 점심 먹고 네. 마실 나가서 친구들하고 <웃음> 맞아요. 놀다 들어오고 했는데 요즘 한껏. 친구들 참 불쌍하다는 네. 생각이 많이 들면서
2: 그 게으름 피는 것도 사실 그 건강에 굉장히 좋은 건데 말이죠. 네. 이 정신적인 스트레스가 얼마나 심할까요. 그냥 정말 이 마음을 좀 이렇게 새로 다잡아야지 또 다음 학기에 네. 또 다음 해에 뭔가 할수 있는 건데 말이죠. 그런 시간을 갖지 못해서 굉장히 아쉽네요. 네.
1: 그러니까 방학이라는 즐거운 어떻게 보면 저희 때는 굉장히 즐거운 그런 네. 주제였는데도 네. 요즘에는 이 냉혹한 현실 마주하는 음. 우리 학생들이 좀 안타깝다는 생각이 드는데 네. 그래도 역시 방학은 좀 방학다워야 하지 않나 이런 생각이 듭니다. 뭐 책도 좀 읽고 여행도 음. 많이 다니고 다양한 생각들 하면서 좀 뭔가를 채워가야 할 시기인데 요즘은 모든 에너지를 또다 소비하는 그런 사회가 되다 보니까 좀 음. 우리 학생들이 안타까운데 이런 학생들에게 좀 방학을 좀 돌려주기 위해서 우리 네. 어른들이 좀 노력해야 되지 않을까 그런 생각해 어,
2: 봤습니다. 그렇게 되려면 제가 모범을 보일 테니 저에게도 좀 <웃음> 방학을 좀 줘보세요. <웃음> 직장 생활하다 보니까 방학이 참 그립네요. 네. 맞아요. 자, 오늘 방학에 대한 이야기 빅데이터로 분석해 봤습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 자, 전화기가 오늘의 정답입니다. 네. 8927님 작년 12월 희망퇴직해서 저도 다시 취준생으로 돌아왔습니다. 나올 때는 몰랐는데 이상으로 밖이 춥네요. 다들 취업 준비 잘하시고 힘내시기 바랍니다. 하셨어요. 아, 다시 또 이제 고난의 시간을 보내고 계실 텐데 문화상품권 드리겠습니다. 뭐 영화라도 한편 보세요. 그리고 9320님 네 젊은 청년들의 신조어 따라가기 어렵지만 전공 과목마다 다르지만 요즘 청년들의 취업이 힘들다는 거 실감 해볼수 있게 됩니다. 하셨어요. 요즘 또 인구론이라는 게 있어요. 인문계 90%는 논다. 뭐 이런 각종 신조어들 난무하고 있습니다. 저희가 9320님 함께는 화장품 교환권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅테이트로 보는 세상 마칠 시간이네요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.